0: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang thang, ta tự chiến cho quê
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối
2: giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu
3: kỳ. Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 8 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.484 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức. Trong chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay, mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về Đại hội của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Tiếp theo là phần cuối của phỏng vấn ông Nguyễn Trường Trinh, thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối hôm nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Nguyễn Kỳ Lạc, một người Việt, đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phùng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
2: Người Khmer Krom biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam ở Washington DC. Khoảng hơn 100 người Khmer Krom đã mở cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Việt Nam tại Washington DC vào chiều ngày 21 tháng 8 nhằm phản đối sự đàn áp của bạo quyền Việt Nam và đòi trả tự do cho những tù nhân lương tâm người Khmer Krom. Người Khmer Krom là một bộ phận của dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng sông cửu long của Việt Nam và vẫn duy trì nét văn hóa cũng như tôn giáo đặc trưng của dân tộc Khmer. Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho bốn người Khmerkram đang bị giam giữ là Tô Hoàng Chương, Đinh Thị Huỳnh, Danh Minh Quang và Thạch Cương. Ba ông Danh Minh Quang, Thạch Cương và Tô Hoàng Chương vào ngày 31 tháng 7 bị công an hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh bắt giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bà Đinh Thị Huỳnh, 43 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng, bị công an huyện Mỹ Xuyên bắt tạm giam vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, với cáo buộc hành vi không chấp hành án liên quan đến một vụ tranh chấp đất đai tại địa phương. Những người Khmer Krom tham gia biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam phát biểu bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Khmer. Nội dung phản đối các hành động đe dọa và đàn áp đối với những người Khmer Krom bị bắt giữ, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền của người bản địa, tôn trọng nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam và nhân quyền.
4: Nam Hàn và Trung Quốc đổ xô đến Việt Nam để khai thác đất hiếm Các công ty Nam Hàn và Trung Quốc, bao gồm các những hãng sản xuất cho tập đoàn Apple đang mở rộng các nhà máy tại Việt Nam, để tận dụng nguồn đất hiếm tại Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc thương chiến Mỹ Hoa, Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về nguồn nam châm và đất hiếm. Nam châm được sử dụng nhiều trong các sản phẩm điện tử, thu minh điện gió, vũ khí, điện thoại di động, vốn là các ngành công nghiệp chiến lược quan trọng. Việt Nam được xem là nước có lượng đất hiếm lớn thứ nhì trên thế giới nhưng chưa được khai thác. Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, Việt Nam chỉ sản xuất được 1% lượng nam châm trên thế giới trong khi con số này của Trung Quốc là 92%. Dự án SGI tại Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt sản lượng 5.500 tấn 500 đất hiếm loại cao cấp mỗi năm vào năm 2025, đủ để sản xuất 2 tiều chiếc xe hơi điện. Nhà máy SGI khi đạt công suất cao nhất có thể gần 3% sản lượng toàn cầu vào năm 2022. Giới chức Hoa Kỳ cũng cho thấy tín hiệu là Mỹ đang quan tâm đến tiềm năng đất hiếm của Việt Nam. Nam Hàn vào tháng 6 vừa qua cũng đã ký một thỏa thuận quan trọng với Việt Nam để thúc đẩy việc khai thác đất hiếm nhằm cung ứng cho các ngành công nghiệp của Nam Hàn. Các nhà sản xuất Nam Trung cũng bị hấp dẫn bởi thị trường Việt Nam do lao động giá rẻ và một loạt các thỏa thuận tự do thương mại mà Hà Nội ký kết với các nước.
2: Ông Hun Manet được phê chuẩn ghế thủ tướng Campuchia. Đúng theo dự tính, Tân Quốc hội Campuchia vào hôm qua ngày 22 tháng 8 đã bỏ phiếu chính thức phê chuẩn ông Hun Manet làm tân thủ tướng. Thay thế người cha là ông Hun Sen đã liên tục cầm quyền tại đất nước này gần bốn thập niên qua. Ông Hun Hunmanet, 45 tuổi, đã có được sự ủng hộ áp đảo của Quốc hội do đảng nhân dân Campuchia cầm quyền. Quốc hội mới được bầu lên vào tháng 7 vừa qua trong cuộc bầu cử độc diễn và phi dân chủ vì không có một đảng đối lập nào tham gia. Trong phát biểu của mình, ông Hun Manet tiếp tục khẳng định là cuộc bầu cử diễn ra một cách hoàn toàn tự do và công bằng, đồng thời cam kết thực hiện các chính sách của đảng nhân dân Campuchia, bảo đảm hòa bình, tăng trưởng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn và tăng lương cho công chức và công nhân ngành may mặc. Ông Hun Manet cũng ca ngợi cha mình là cựu thủ tướng Hun Sen và thế hệ chính trị gia lớn tuổi đã chèo lái Campuchia từ những năm nội chiến tàn khốc sang một kỷ nguyên hòa bình, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point nổi tiếng ở Hoa Kỳ, ông Hunmanet đã thăng tiến nhanh chóng trong quân đội Campuchia. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học New York và Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Bristol, Anh Quốc. Tuy nhiên, những tháng đầu cầm quyền của Thủ tướng Hunmanet sẽ được các cường quốc theo dõi kỹ lưỡng, để xem là ông sẽ tiếp cận tự do hơn và cải thiện mối quan hệ căng thẳng của Campuchia với phương Tây hay là vẫn giữ nguyên hiện trạng là đất nước trong vòng ảnh hưởng của Trung Cộng.
4: Philippines hoàn thành cuộc tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây Philippines cho biết họ đã hoàn thành vụ tiếp tế cho chiếc tàu được sử dụng để làm tiền đồn của họ ở Bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa vào hôm 22 tháng 8. Đây là chuyến tiếp tế hai tuần sau khi họ phải hủy bỏ một nỗ lực tương tự khi một tàu hải cảnh Trung Cộng phun vòi rồng vào các tàu của họ. Lực lượng đặc nhiệm của nước này trên Biển Đông cho biết trong một tuyên bố là nhiệm vụ tới bãi cỏ mây đã được thực hiện bất chấp những nỗ lực quấy rối của hải cảnh Trung Cộng. Tuy nhiên, lực lượng hải cảnh Trung Cộng cho biết trong một tuyên bố là họ dàn xếp tạm thời để Manila cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm vì lý do nhân đạo cho bãi cỏ mây này. Cần biết là một đơn vị binh sĩ Philippines sống trên chiếc tàu Sierra Madre thời thế chiến thứ hai mà quốc gia Đông Nam Á này cố tình cho neo đậu tại bãi cỏ mây vào năm 1999 để củng cố chủ quyền của mình đối với bãi cạn này. Vào ngày 5 tháng 8, một vụ tiếp tế của Philippines đến tiền đồn này đã bị gián đoạn bởi các tàu hải cảnh Trung Cộng. Các tàu Philippines đã bị Trung Cộng phun mồi rồng khiến Hoa Kỳ lên án là các hành động nguy hiểm của Bắc Kinh trong vùng biển đang tranh chấp. Trung cộng vào hôm 22 tháng 8 kiên quyết phản đối việc Philippines lợi dụng cơ hội để tiếp tế cho quân đội để vận chuyển vật liệu xây dựng cho tiền đồn này. <cười>
3: Thưa quý thính giả, sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin đặc biệt về Đại hội lần thứ 16 của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Xin mời chị Khánh Ngọc.
1: Mạng lưới nhân quyền Việt Nam kết thúc Đại hội lần thứ 16. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ 16 tại Little Saigon, California, Hoa Kỳ vào ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2023. Vì đại hội diễn ra đúng ngày, cơn bão Hillary thổi vào Nam California, nên số thành viên tham dự tại chỗ không đầy đủ như đã dự trù. Hiện diện trong phòng hội có 22 thành viên và một số tương đương tham dự trực tuyến qua hệ thống Zoom. Đại hội đã kiểm điểm hoạt động của mạng lưới nhân quyền Việt Nam trong hai năm qua, thảo luận về tình hình nhân quyền trong nước và trên thế giới và đề ra sách lược và các công tác quan trọng cho thời gian tới cựu tù nhân lương tâm phạm thanh niên người vừa mới định cư tại hoa kỳ đã đến với đại hội qua chủ đề tình hình nhân quyền hiện nay ở trong nước và số phận của những người hoạt động nhân quyền giáo sư nguyễn bá lộc một thành viên của mạng lưới nhân quyền việt nam tiếp theo với đề tài cuộc đấu tranh cho nhân quyền việt nam từ phía người việt hải ngoại và quốc tế các chủ đề hội thảo đặc biệt nhằm vào việc gia tăng sự tham dự của giới trẻ trong sinh hoạt nhân quyền, phát triển việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác truyền tải tin tức và giáo dục nhân quyền và đẩy mạnh công tác yểm trợ các nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban điều hành và Ban giám sát cho nhiệm khóa 2023-2025. Ban điều hành mới gồm Tiến sĩ Nguyễn bá Tùng, trưởng ban, ông Vũ Hoàng Hải, phó trưởng ban, bà Tâm An, tổng thư ký, ban giám sát mới gồm ông Đoàn Thế Cường, trưởng ban, ông Ngô Thanh Văn và bà Đỗ Thị Thuấn, thành viên. Đại hội cũng đã thông qua bản tuyên bố trước tình hình nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. Sau đây là nguyên văn bản tuyên bố. Tuyên bố của Đại hội Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam kỳ thứ 16 Đại hội kỳ thứ 16 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam được tổ chức tại Sài Gòn, California, Hoa Kỳ vào ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2023 nhận định rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn trong thời gian trước và sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Và kỳ bầu cử quốc hội khóa 15, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gia tăng bóp nhạt các quyền tự do căn bản của người dân, như quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại và tự do tập họp Số người hoạt động nhân quyền bị bắt bớ và giam giữ một cách độc đoán đã vượt kỷ lục, và các bản án bất công họ phải chịu khắc nghiệt bộ phần so với các bản án cùng một cáo buộc trong những năm trước. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lạm dụng những quy định chống dịch để gia tăng chấn áp những tiếng nói bất đồng. Trong lúc đó, đại đa số dân nghèo bị dồn vào hoàn cảnh sống khốn cùng, gây nên do sự quản lý xã hội tồi tệ, chính sách kỳ thị đối với các sắc dân thiểu số và nhất là việc dung dưỡng tệ nạn tham nhũng trong các cấp của bộ máy nhà nước. Từ những nhận định trên, mạng lưới nhân quyền Việt Nam long trọng tuyên bố một Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải ngưng ngay việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện, trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người hoạt động ôn hòa cho nhân quyền. 2. Tiếp tục hỗ trợ những cá nhân và các tổ chức ở trong nước, đang nỗ lực quảng bá và tranh đấu cho các quyền căn bản của con người. 3. Kêu gọi người Việt hải ngoại đẩy mạnh công việc yểm trợ hoạt động đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt, đồng hương người Mỹ gốc Việt tích cực vận động cho việc thông qua luật nhân quyền Việt Nam tại lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. 4. Kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là những quốc gia có giao thương với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nghĩa vụ tôn trọng các quyền căn bản của con người mà họ đã cam kết khi gia nhập các công ước quốc tế và nhân quyền. Sài Gòn, California, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2023
3: Để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Trường Trinh của Hồng Phúc sau đây.
5: Thưa ông, cả thế giới và cả nước Việt Nam từ trong nước cho tới hải ngoại đều đồng tình vụ án Nguyễn Văn Trường có nhiều oan sai và có những vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng cần phải được xem xét lại, làm sáng tỏ để giải oan cho Nguyễn Văn Trường
0: cái này tôi cũng tin tưởng rằng là có trong văn trưởng là một người mới lên chắc chắn là uh, chắc không ta là cũng phải nghĩ đến thứ nhất là cái thân phận thực thế mới lên thì tôi thấy đánh trận được thì tầm thức và tâm ca cũng như là cái đạo đức trí tuệ để cứu nước để, đứng để đứng cho, cho nhân dân Rồi tôi chỉ muốn nói là cái uh, án oan của văn trưởng Đồng thời cũng là một cái cứu lấy tầm nền Tư Pháp Thế Nam đó. Tôi muốn đi theo hành để cho nền Tư Pháp Thế Nam nguyên lịch, thì không dám biết, biết loại sai. Nên tôi quay, đây tôi muốn thực nước ngược cứu nước lập trưởng và phục cứu cả nền Tư Pháp Thế Nam đang chức sụp gần những mối thủ đồng.
5: Thưa ông, từ Đức Giáo Hoàng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, từ những lãnh tụ cổng giả như cô ba Gorbachev, Boris Yeltsin và những nhà, Đạo đức, trí thức, danh nhân trên toàn thế giới Đều đồng thanh lắc đầu và than rằng Người Cộng sản không thể sửa đổi được Mà chỉ có cách thay đổi họ mà thôi Thưa ông, ông có đặt nhiều hy vọng Vào nơi ông Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thượng lắm không?
0: Cái đó tôi rất sợ vì thế này Thì nền quốc pháp Việt Nam nó làm mất nồng tin Của người dân tôi nhiều quá Như ông là cái trưởng bán hồ chí hải Nếu mà mình chủ Trong năm 17 thì cập án đều rớt tay kiết kiết là trong cái tình không là 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 không thì nước bắt trường cũng vậy trong tình trạng đó nên là họ thì nền kinh Việt Nam nó nó có mạnh nghiệp và và thuộc gần như gần độ gần khiêm gần như độ này thì là chúng tôi mong muốn là có một người là lúc chưa có 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 còn dân chúng tôi có vì, vì, vì cái này họ, đoạn, họ làm hai cái tin nhân dân chúng tôi vẫn là là một người dân một người này Không ở đâu là phải theo lợi, pháp luật, nghiêm khắc pháp luật của nước đó, phải để tồn tại, để sinh sống, nuôi sinh, về cuộc sống của bản thân mình thì mong muốn là từ một anh chủ tịch nước Thế nhưng người dân như tôi cũng phải là tôn trọng hiến pháp và pháp luật của Việt Nam để chấm dứt mọi quan trai, dũng đoạn như vậy là tên để chấm tích lợi ít nhỏ để bước tay chân nảy. Thế khi nào mà một cái đất nước có một cái nền dân chủ, tự do, bác ái, một cái hiến pháp, một pháp của Việt Nam đưa ra được thực thi từ trên giới là tôi mong muốn như thế để mỗi người bình đẳng, kết hợp được bản nhất thiết của đất nước.
5: Thưa ông, trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông có kỳ vọng vào ai sẽ cứu sống được Nguyễn Văn Kiệt hay không?
0: À, dạ, Thưa ông và trên tất cả các bạn, nếu không lý do nào trên mọi nền thế giới, thực sự mà nói thì, thì tôi cũng có cầu mong một khi nào đó sau khi hàng ngũ của Trung ương Đảng hoặc là chính phủ mà họ có tâm có tâm tu đức thì có thể cứu được người phát triển không phải là chủ tịch nước mà người nào, trừ người người nào đó họ có tâm, họ có thể tác động với chủ tịch nước để cứu người phát
5: triển. Thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe đôi chút tâm tình của anh Nguyễn Văn Trường. Chúng tôi thấy anh Trường có làm mấy món đồ chơi trong lúc ở trong trại giam, trong đó có hình những con hươu. Thưa ông, anh Trường gửi gắm những gì trong món đồ chơi ấy, thưa ông?
0: và nguyễn văn con nào làm một con giấy với tí, uh, tâm linh quyết tâm làm chất xong một nghìn, có hạt giấy đó thì sẽ được phát và nhục tù sẽ được tái oan và để về, về gia đình từ năm đã lâu rồi còn con tiêu trái tim tô và văn nhằm mục đích nhất là để tỏ thái độ với công an đó là một trung tâm kêu của từ từ đó là và mục đích thứ hai là mang thông điệp gửi về cho mọi người yêu công với hòa bình tương tay, tương lòng trưởng, không làm thì làm theo đúng lẽ phải thôi nhưng mà bị mong mọi người ở ngoài uh, tương lòng, tương để cứu đất đất thì, thì không có tí của nó tí cái con đó, kiểu có thể ví dụ như một ngày đại của một người nào đó, kiểu viết trên người ta vào, ngày dưới của em, hai kiểu, à, kiểu tim là đề là đoàn lệ, cho hai vợ chồng nhà nó, thì là lấy chứng cưới nữa, cũng bằng sợi ni lông, đen Lan một sẽ em, một món quà rất, là rất ý nghĩa, rồi là những người mà báo hoặc là những người, những người nhà dân hanya lực mà chúng ta làm cho có tiến nó ra các để các ta. thứ nhất là tỏ lòng kính trọng người đã tiêu cho mình, đồng thời cùng một là nhiều mọi người
5: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin cầu chúc ông bà và quý quyến đặc biệt là anh Nguyễn Văn Trường được tai qua nạn khỏi, gia đình đoàn tụ xum
0: vầy. mặt cho gia đình chủ xin cảm ơn đã ở núi và anh Phúc và cảm ơn các ông, xin và vừa cảm ơn những người yêu công trên mọi thế giới, lên gia đình chủ cảm ơn và chúc quý chúc sức khỏe.
3: Thưa quý thính giả, chỉ dưới chế độ Cộng sản Việt Nam mới có nhà báo, nhà thơ như Nguyễn Việt Chiến, làm thơ ca ngợi tính ác của Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, huy động lực lượng vũ trang xả súng vào gia đình công dân Đoàn Văn Vương vì tranh chấp đất đai. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Phạm Đình Trọng với tựa đề Thi vị hóa cái ác sẽ được Vân Khanh trình bày. Để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp lời sông núi tối hôm nay.
6: Sáng tác văn học đầu tiên của loài người là truyện cổ tích, là ca dao, tục ngữ, là sử thi, anh hùng ca. Sử thi ca ngợi những con người siêu phàm, mang sức mạnh thần thánh giúp con người vượt qua những tai họa lớn, những biến động dữ dội của thời khai thiên lập địa. Sử thi nâng tư thế con người lên, dạy con người nghĩa khí làm người. Ca dao, tục ngữ, dạy con người biết yêu thương, đánh thức tâm hồn để con người biết cảm thụ cái đẹp, biết mở rộng tấm lòng yêu thương. Mọi câu chuyện cổ tích đều dạy con người biết yêu cái thiện, căm ghét và xa lánh cái ác. Vì vậy, từ ngàn xưa đến nay, người già hướng dẫn lớp người trẻ vào đời bằng những câu chuyện sử thi, người mẹ, người bà kể chuyện cổ tích để dạy con cháu nên người văn học phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người xã hội loài người phát triển từ bầy đàn đến cá nhân ca dao tục ngữ sử thi truyện cổ tích là văn học của thời con người chưa có cá nhân còn lẫn lộn trong bầy đàn khi cá nhân đã tách ra khỏi bầy đàn thế giới tâm hồn rộng mở của những cá nhân đòi hỏi phải có những thể loại văn học hiện đại như thơ truyện ngắn truyện dài tiểu thuyết, bút ký, ký sự, vân vân. Văn học cũng phát triển từ lúc mọi sử thi, ca dao, truyền cổ tích đều là sáng tác của nhiều người, nhiều thế hệ dân gian, nền khuyết danh và lưu truyền phi vật thể trong trí nhớ, trong đời sống dân gian, cho đến khi tác phẩm được in ấn thành sách, thành vật thể của nhà thơ, nhà văn. Nhà thơ, nhà văn xuất hiện từ đó. Dù hiện đại đến đâu thì văn học, đích thực, Nhà thơ, nhà văn chân chính vẫn là những người mang lý tưởng khởi nguồn của văn học dân gian, của ca dao, của sử thi, của những câu chuyện cổ tích, đánh thức tâm hồn con người, hướng tâm hồn con người tới những giá trị thẩm mỹ, biết yêu cái đẹp, cái thiện, cái cao cả, biết căm phẫn lên án cái xấu, cái ác, cái thấp hèn. Cuộc sống dù tốt đẹp đến đâu vẫn luôn có cái ác. Và con người luôn ở ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa cao cả và thấp hèn. Vì vậy, cuộc sống vô cùng cần có nhà thơ, nhà văn đánh thức tâm hồn con người, hướng con người tới cái đẹp, cái thiện, chỉ mặt cái ác, cô lập và loại bỏ dần cái ác ra khỏi cuộc sống, giúp con người đứng vững ở ranh giới khá mong manh giữa thiện và ác, giữa cao cả và thấp hèn. Xã hội loài người tồn tại bằng tình yêu và phát triển bằng trí tuệ. Nhưng chủ nghĩa cộng sản của ông Mark lại coi đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội loài người. Chủ nghĩa cộng sản khẳng định sứ mệnh lịch sử của con người là đấu tranh giai cấp, và hạnh phúc làm người cũng là đấu tranh giai cấp. Học thức đấu tranh giai cấp sắc máu của ông Mark được ông Lenin gia tăng thêm nồng độ sắc máu, đẩy con người vào những cuộc cướp bóc và bắn giết bất tận nhân giành đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp là mảnh đất màu mỡ giao mầm cái ác, kích thích cái ác, kích thích lòng hận thù giữa con người với con người, kích thích bản năng bạo lực của loài thú lẫn ác tình người trong con người. Những cái ác của cộng sản mang tên bạo chúa Stalin, bạo chúa Mao Trạch Đông, đầu tể Bonapart ở tầm thế giới, ở tầm nhân loại đã đi vào lịch sử thế giới như nhiều người đã biết, nhưng nhiều người như đã chay lì quá quen không còn nhận ra những cái ác cộng sản cục bộ đã diễn ra khắp nơi và diễn ra hàng ngày nhận động lương hậu hỷ từ tiền thuế của dân vũ khí hiện đại trong tay cũng từ tiền thuế của dân công an là lực lượng công bọc của dân được dân chăm bẩm tốt nhất qua nguồn ngân sách lớn nhất dành cho công an ấy vậy mà đỗ hữu ca và dương tự trọng giám đốc và phó giám đốc công an thành phố hải phòng đã huy động một lực lượng lớn công an dàn thế trận, cầm khẩu súng dân trào và phá đạn vào gia đình công dân đoàn Văn Vương, chỉ vì gia đình người dân có tranh chấp đất đai với chính quyền. Một tranh chấp dân sự rất bình thường và rất phổ biến đang diễn ra trên khắp đất nước những năm tháng này. Đối hữu ca và dương tự trọng chỉ huy cảnh sát, cầm khẩu súng dân trào xối đạn vào dân là một tội ác của một thời cộng sản gây nhiều tội ác với dân. Tội ác của ca và trọng chỉ huy cảnh sát bắn dân còn lớn hơn tội ác mà ca nhận hối lộ 35 tỷ đồng chạy án cho tội phạm lớn hơn tội ác mà trọng đã móc nối với xã hội đen để đưa tội phạm dương chí dũng anh trai của trọng trốn ra nước ngoài nhà thơ nhà văn chân chính là người mang lý tưởng khởi nguồn của văn học dân gian của ca dao của sử thi của những câu chuyện cổ tích đánh thức tâm hồn con người hướng tâm hồn con người tới cái đẹp cái cao cả chỉ ra cái ác, cái thấp hèn để con người giữ mình. Ác như đổ hũ ca và dương tự trọng. thế mà có người được coi là nhà báo, đã viết bài tri âm, tri kỷ với cái ác. Có người tự nhận là nhà thơ mà chụp ảnh bá vài, bá cổ với cái ác, đánh đu với cái ác, hí hưởng bầu bạn với cái ác, tán tùn cái ác, mang những ngôn từ mỹ miều để làm thơ đánh bóng cho cái ác, rượu chè với cái ác. Ngâm ngợi cái ác bằng những ngôn từ dịu dàng, ống ả thì có phải là thơ không nhỉ?
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Kỳ Lạc, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt acmail com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi kiosbox sáu một hai tám tám hai san jose california chín năm một sáu một điện thoại bốn không tám sáu sáu ba chín tám sáu cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt
5: vì
3: tình yêu non sống vì tình thương